0: ¡Veganismo! Episodio 149. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo que es cómo ser vegano sin morir en el intento, sin quedarse raquítico, sin perder todo el calcio de los huesos, sin quedarte sin proteínas y, eso sí, sin hacer daño a nadie. Parece una misión imposible, pero aquí estamos cada semana. Joan Boludak y Joseph de la Paz. Joseph, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, muy buenos días. Muy bien, bien, muy bien. Escucha, eh, eh,
0: eh. ya he llegado
1: a los 40.
0: Claro que sí, gracias Ey, por el aplauso y el atado. Eh, primer podcast que hago con 40 tacos ya, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? <risa> felicidades. Escucha, pero <risa> ya no me siendo vegano. Cómo es, Dios mío. <risa> verdad, verdad. Cuando, cuando eres vegano, te toca restar. Y yo he calculado, y entre el IVA, el veganismo y todo, tengo unos 26. O sea, que bien, aún no me toca celebrar ni la crisis de los 40. No, poca broma, pero el otro día, uh, comparando esto que haces un poco cuando hay alguna foto o alguna cena de antiguos compañeros, ves algunos que están muy perjudicados y piensas, bueno, menos mal que me cuido, menos mal que me cuido. Y siendo vegano, comiendo bien, porque no, no soy de la rama gordi vegano ¿eh? de patatas fritas con Coca-Cola, dieta vegana, donde las haya, sino que miro de cuidarme y tal y estoy muy contento. La verdad es que estoy muy feliz con mis 40 y muy feliz. Feliz de ser vegano y lo único que me hace un poquito infeliz es que no empecé antes. Empecé a los 35 y esto, pues mira, hace ¿eh? que ya esté en mi lustro vegano. O sea que súper, súper contento. Y tú, Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? No has pasado por ningún cumpleaños nuevo, ¿verdad?
1: No, no, no ningún cumpleaños, pero bueno, lo que sí que te diré, Joan, la verdad es que después de las últimas dos semanas mm -hmm. que es este lujo de hacer un podcast codo a codo contigo en tu terraza hace dos pero, semanas oh, la sem lo he dicho y la semana de menos. pasada y mm. la semana pasada con Lucía también codo a codo ahí en, en su oficina pues pues mira de repente digo oye mira ya estamos aquí solitos otra vez vía Skype pero eh, bueno decir esto que la verdad es que todavía todavía estoy con la con la emoción y con la ilusión que me hizo de verte a ti de conocer a Lucía también y de hacer los programas ahí en ahí en directo como decimos no el codo a codo así que ojalá que se re por mí, ya estoy pensando cuándo lo vamos a poder repetir, una visita por ahí a, y hacer, el, hacer otra vez un podcast eh, juntos. Totalmente, Porque...
0: totalmente. Es, es, un, es otro mundo. Hace ilusión igual, pero no hay ese rollete de estar uno al lado del otro y tal. O en el caso de Lucía, cuando estabais vosotros dos ahí en casa Lucía y tal. Pero bueno, escucha. Algo es algo, uh -huh. estamos contentos. Yo por mi parte, muy sí, positivo, sí, sí. muy positivo, sí. a pesar que, bueno, estoy en la fase y etapa de pensar que la raza humana es estúpida y nos vamos a autoextinguir. Y como decía antes de empezar el podcast, pues dentro de unos cientos de millones de años habrá aquí una raza que habrá evolucionado, quizás de los insectos, O vete a saber tú qué, de lo que haya sobrevivido, lo que vamos a dejar aquí, y verán restos de esta humanización eh, que hubo en su momento y dirán, pero ¿cómo se extinguieron esta gente? ¿Qué pasó? Eh, pero si habían hecho cosas y... y que vemos aquí ruinas y cosas y unos dirán, no, un meteorito los otros dirán, no, un volcán que, que cubrió todo de ceniza y murieron y habrá unos cuantos que tendrán la teoría de, no, no, se, se autoextinguieron pero estúpidos y nadie se los va a creer y dirán, pero ¿cómo? Sí, sí, pues estos son los que van a tener razón, ¿no? Y, y aunque la ONU haya dicho que nos estamos cargando todo y algunos digan, ojo con los polos que se están fundiendo y otros digan, ojo con el cambio climático y otros dicen, ojo que nos estamos cargando las aves y otros digan ojo que nos estamos cargando la, la fauna marina y todo ¿eh? y ojo con la, con la industria ganadera y los gases y tal pues nada nosotros seguimos seguimos haciéndolo todo entonces la única pregunta es ¿cómo nos vamos a autoextinguir? y entonces yo creo que podríamos decir, incluso hacer una porra ¿no? eh, hay tantos tantos frentes en los cuales nos lo estamos jugando que es difícil saber cuál va a ser la, la buena pero está claro que nos autoextinguiremos pero aparte de llegar a la conclusión que la humanidad es estúpida, ¡Ey, todo muy bien! Con mis 40, feliz, y, y comiendo <risa> y comiendo sano. ¿Sí o no? Claro que, bueno, es lo, lo que tenemos. ¿Qué lo vamos a hacer? Mira. Sí, claro, tampoco podemos hacer nada... No podemos evitarlo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene hacer reflexiones de los 40. Es que el otro día hice un listado de todo lo que no me gustaba, ¿vale? Es curioso, ¿eh? Esto os lo recomiendo. <risa> Ojo, igual de, luego os deprimir ¿no? Y dije, voy a hacer un listado... Bueno, eran dos listados. Las cosas que me gustan y las cosas que no. Y empecé con cosas más próximas a mí, ¿no? Decir, pues mira, me gustaría más esto, o no me gusta esto, otro, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y empecé luego a generalizar, y dije, ostras, no me gustan las guerras, ¿no? Por ejemplo, decía, no me gustan los políticos corruptos, ¿no? Cosas que me fastidiaban, ¿no? No me gusta pagar tantos impuestos, ¿eh? Sí que estoy a favor de pagar impuestos siempre y cuando se empleen bien, pero claro, como luego hay lo de los políticos corruptos, pues una cosa, ¿eh? Aumentaba la otra. Estaba haciendo el listado, y me di cuenta que, básicamente, en nuestra raza, yo creo que no merece estar en este planeta por mucho más, básicamente, porque entre el... el mal que causamos al planeta y a las especies que coviven con nosotros aquí, que intenten co convivir, ya no es ni la expresión porque los pobres van como van um, los, las... las... Lo, vamos, todo lo que hay detrás de la envidia humana, me di cuenta que, que vamos, que estábamos muy chungos. Pero bueno, escucha, vamos pasando día tras día y de vez en cuando ves cosas que te animan, ¿no? Ves buenas acciones, ves buena gente, que hay muchísima, ¿no? Lo que pasa es que las personas chungas, las malas, son las que tienen más poder económico. Entonces, claro, todo es lo chungo, ¿no? Es lo que siempre decimos del sindicato del brócoli, ¿no? Veréis, haciendo un lobby de presión al sindicato del, del brócoli, ¿vale? Pero sí la industria cárnica, si sí, la industria consumistas y todos los que tienen dinero. Porque como este mundo... Va a través del el Bill Metal, el que tiene más dinero, aunque lo gane. Porque es más fácil, Joseph, te digo algo, es más fácil ganar dinero de forma ilegal que de forma legal. Entonces, ¿qué pasa? Que los que hacen a través de formas ilegales y formas no ilegales, pero un poco más inmorales, pues pueden hacer más dinero. Ese es el problema. Y los, los más buenos, pues cuesta más ganar tanto dinero. No tienen tanto poder. Y como este mundo se mueve a través de capitalismo, en la gran mayoría de países, pues vamos un poco a merced de estos. no Pero esta es mi reflexión de los 40. No tiene por qué ser la de v nuestro día a día, si no queréis ¿eh? ser, um, <risa> bueno, deprimiros en, la, en el más profundo de los pozos de la tristeza. Dicho esto, Joseph, estoy muy contento porque, porque ayer celebramos mi cumple, bueno, fue el martes, pero fue ayer, y mi padre hice, hizo una. Paella vegana. Voy a buscar la foto porque hacemos fotos. Uh, que le puso Eura también, que ahora ya es el rey de la Eura, porque hace el sofrito y todo esto, y le pone Eura, y la Eura pues, pilla todo el gusto de la paella, ¿sabes? Porque sabes que absorbe un poco el gusto con lo que estás cocinando, las salsas, los aceites y todo esto. Y estaba que no se lo asalta un galgo. Es el rey de la paella en casa ya. O sea que muy bien. Luego pastel que hizo mi madre, también vegano. O sea, la, el veganismo se ha normalizado ya en mi casa. Uh, esto es algo que hace ya. Varios años, ¿eh? Pero ahora ya, el otro día hacía la reflexión que es algo que ya ni se habla del tema. Ya no es, hey, mira qué ella vegana que te he hecho, o hey, mira qué este el vegano que te he hecho, sino que ya forma parte del día a día, de la normalidad. Ya no es ni un tema de, de, de comentar, ¿no? Y esto me gusta, me ha hecho mucha ilusión el hecho que ya esté tan, vamos, que ya sea un punto tan familiar y que ya esté tan aceptado como para que ni se hable del mismo, ¿no? O sea que muy bien. Y por otra parte, también otra noticia, vamos a sumar un punto positivo de este, dentro de esta hecatombe mundial que os he planteado al principio del episodio, es que um, mis padres les, les ha llegado el tema este de la ONU, ¿no? Y dice: ¿Has visto las noticias? Me dice mi padre. Y yo ya tiemblo cuando me dice eso. Digo: no, no, no veo las noticias por por intentar, para evitar la depresión. Y dice, ¿has visto lo de la ONU? Y digo, a ver, ¿qué pasa con la ONU? ¿Hemos declarado alguna guerra o algo? Y dice, no, que dicen que dentro de no sé cuántos años esto ya está, porque la, si seguimos comiendo carne hasta no sé cuándo, esto nos quedamos sin tal, si nos quedamos sin comida, y esto y lo otro y tal. Bueno, tenía ahí todos los datos memorizados. Y digo, bueno, bueno, pues vale. Y, y estuve contento porque, claro, mi padre, no es como yo, que ya busca activamente este tipo de información, sino que le llegó, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues mira, cospair sí. y les recomendé el documental, y hoy mi madre me preguntaba el enlace, y dice, hey, por cierto, Netflix, lo tenéis muy mal para compartir enlaces, por favor, arregládolo un poco, poned el botoncito de, de compartir, porque tienes que ir, buscar la URL, pegarlo, engancharlo, no sé qué, por favor... En fin, que hoy mirarán así, <risa> igual se le, les abren un poco más los ojos. ¿no? Pero muy bien, muy contento que vayan llegando estas noticias a, a, vamos a, a oídos de los, los que no están dentro del sectorcillo vegano.
1: ¿Cómo lo sí, ves? ¿Cómo lo ves? El fuera del mundillo. Sí, a mí también un poquito me ha llamado la atención que algunas personas no veganas me lo han comentado también esta semana, ¿no? Mm. Oye, ¿has visto que dice, ahora dice la ONU que hay que comer menos carne? o Bueno, cada uno te da una versión, ¿no? Porque también ya sabemos que las noticias te pueden, eh, se publica una noticia y luego tienes, un, tienes el titular, la gente lee el titular y, y cuatro palabras más, o lo escuchan las noticias, se queda con algo, se lo cuenta a otra persona y al día siguiente te dice, oye, ¿has oído que la ONU dice que la carne tiene que no, te, te lo va transformando, ¿no? Claro. Eso es sabido. Eh, lo digo porque además, me han, me, y también me dijeron una noticia que hubo en Argentina, ¿no?, la semana pasada, que hubo una, hubo una manifestación animalista en contra de una feria, etcétera, entonces la gente un poco lo trastoca todo. Con el tema de la, de la recomendación de la ONU, sí, eh, la verdad es que me debato, porque por un lado pienso, vale, qué guay, ¿no?, que, la, que tanta gente lo esté escuchando, y luego... Eh, un poco me quedé con las ganas, ¿no? Porque, claro, tú a tus padres les has enviado ya el, el enlace de así para que lo vean eh, relacionado en, en, con, con esta noticia. Pero, bueno, yo precisamente he visto gente que, que eh, te comenta «Sí, he visto la noticia». «Bueno, vale, ¿y qué?». «¿Y entonces qué hacemos?». «Sí, no». Y te sale con lo mismo. ¿No? «¿Si yo ya como muy poca carne?». Sí, sí, sí. Claro, claro. Yo sé que todo el mundo… O sea, en el mundo hay dos tipos de personas. Están los veganos y los que comen poca carne. Claro. Claro, sí, eso, sí. eso es sabido, ¿no? O sea… Eh, entonces, bueno, en fin, eh, Esto es un esto poco, me recuerda es un poco trágico esto, mm. esto de las noticias de la ONU, de que ya. el mundo va, no sé qué. Es trágico porque todo el mundo lo oye, todo el mundo dice, sí, 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 sí.
0: Ostras, sí, sí, ¿eh? durante unos Pero... minutos está ahí ¿eh? con, un, con un problema, vamos, eh,
1: dimensional y luego ya pues pasa. Lo cual, lo cual demuestra, eh, en el fondo, que en la en la gran mayoría de casos, en la gran mayoría de situaciones para la mayoría de personas, cuando quieres lograr un cambio, de hábitos, un cambio en, en, en acción, en el comportamiento de una persona, los argumentos racionales llegan hasta cierto punto. Tú puedes argumentar con una persona de que debe cambiar, a, B, C, debe dejar de comer carne, o debe dejar de comer pan o lo que sea racionalmente, eh, y le vas a convencer hasta cierto punto, o no, que es lo que pasa con, con los claro. argumentos eh, relacionados con el medio ambiente y la salud, etc. Sí, eh, vale, es verdad, le puedes convencer racionalmente, pero no vas a lograr un cambio de comportamiento. Real, si no tocas, en la mayoría de casos, si no tocas el, el ámbito emocional de la persona. Si la una persona no le, no, no le... se le ponen los pelos de punta en un momento pensando... No importa si es sobre su salud, sobre el mundo, sobre los animales, pero si no se toca un poco la fibra eh, sí. interna y no se toca el corazón, es mucho más difícil que esa persona diga, ok, ya está, ahora no como más carne, o ahora no hago esto.
0: Sí, es lo que decimos. Cada cerrojo listos. pues tiene su llave, y en este caso pues cada no vegano tiene su camino para convertir. Algunos necesitarán, esto lo hemos dicho muchas veces, no descubrimos nada, algunos necesitarán la bofetada a la cara de Gary Orovsky del, del negocio, o ver unas imágenes en un cubo, y algunos pues necesitarán un monólogo más amable, y algunos necesitarán el camino de los animales, algunos el camino del medio ambiente, algunos el camino de la salud, pero no podemos pretender que haya una única forma ¿no? pero sí que es cierto, yo es lo que decimos, yo, yo estoy contento que haya todo tipo de activistas, algunos más agresivos, algunos más amables, algunos de todos, la variedad es lo que hace que cada uno llegue a la persona que tiene que llegar por el camino que tiene que llegar, porque si todos fueran muy amables pues igual había gente que no se convertiría nunca y si todos fueran pues eh, yo sé, tan violentos por decirlo así o tan activos o tan eh, agresivos por decirlo así, más que violentos, agresivos como Gary eh, pues claro, habría muchos que se cerrarían en banda y nunca quisieran saber nada no con lo que, con lo que bien mira, esto me recuerda, mira, os voy a leer un cacho esto es, está relacionado con el el concepto que cuando lo escuché por primera vez no pude ni acabar la TED Talk del reducetarianismo toma ya me recordó mucho al tema del flexitariano y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y básicamente es una, es una invención que se ha sacado uno de la manga, que es... Uh, mirad, os, os leo un artículo. Bueno, os dejaré el enlace del artículo. Um, esto lo compartieron en el grupo de, de Anonymous, Forza Voiceless, aquí de Mataró. Y, uh, bueno, es un artículo de alguien que critica el tema del reducitarianismo este, ¿no? Que es un punto medio de estos que no, que no contenta a nadie, básicamente. Y um, algunos después me han dicho, ojo con este que a veces hace y dice cosas, el autor, digo, de esta crítica, que pues no son del todo buenas o no los vemos bien y tal. Yo solamente de este hombre, pues no lo conozco, solo he leído este artículo y, y bien, eh, os leo un cacho, ¿no? Dice... ¿Te afecta conocer la situación mundial de los demás animales pero careces de fuerza de voluntad? ¿Sigues pensando que existen en la tierra para servirte ya sea por raciones religiosas o meramente prejuiciosas inculcadas socialmente? ¿Te gustan demasiado las carnes o participas de primera mano en la explotación animal? ¿Necesitas mejorar tu autoestima y sentirte mejor contigo mismo creyendo que tus acciones contribuyen a algún bien? ¿Sufres temor de acabar en una isla desierta y sabes que por ello nunca podrás ser vegano? ¿Estás de enorme Enhorabuena, el reducetarianismo es para ti está hecho, con mucha ironía, pero es totalmente cierto, ¿no? Hay un artículo entero, ¿no? Leo otro párrafo de estos dignos de ser mencionados, dice, dado que se trata de un movimiento, si pudiera llamarse así, de índole utilitarista, crea furor entre los falsos altruistas, animalistas, perrogatistas, y de primates, sí, porque se parecen a nosotros, y ecologistas del tipo, salva a los delfines, me importan una mierda los atunes, y de todo aquel. O sea que imagínate, ¿no? Por dónde va el tema. Es, eh, vamos, una corriente más de estas que era, bueno, come poquita carne o hace esto no sé qué, o esto sí, pero esto no. Y un punto intermedio que aquí hemos mencionado tantas veces y ha sido uh, el tema de muchos de los podcasts y que es el bienestarismo y si esto, lo otro. Y a veces te apetece, como vegano, a mí me apetece que aparezca un vegano de estos más agresivos y pique la bronca y el rant del copón. Uh, yo me siento desfogado. Cuando pasan estas cosas digo, ¡oh, qué bien! Yo no soy de hacerlo, pero cuando alguien lo hace es... Bueno, yo no soy de hacerlo, menos cuando me pilla el rant, ¿no? Pero si no hay rollo, ¡oh, qué bien que alguien lo diga! Es... Sí, sí. O sea que, por eso digo, que hay muchos caminos y hay, um, vamos, uh, es la pluralidad es la de, de activismo y de formas de anunciar esto es la que hace que funcione el tema. Porque si todos fuéramos iguales, mal asunto. A no ser que todos fuéramos veganos. ¿Cómo lo veis? Bueno, todo esto? Yo, el tema de los distintos caminos y, ¿por qué no?, del reduceterianismo.
1: Bueno, veo dos cosas, ¿no? Lo primero, volviendo a lo que decíamos antes de los caminos, yo me refería específicamente a que... Da igual cuál es el argumento o la uh -huh. motivación, la primera motivación que uno tenga ¿no? para, para empezar eh, una vida vegana. Eh, lo, lo que creo es que normalmente, por lo que yo veo, es que un elemento emocional es imprescindible para que haya un cambio. O sea, a una persona le dices, le das todos los datos fríos, estadísticos, uh -huh. de por qué, por ejemplo, para su salud es mejor no comer carne. Y, y esa persona lo puede entender perfectamente y, vas, y a lo mejor sigue. Pero solamente si tiene un punto emocional que le, que le motiva, que le, le hace estremecerse en algún momento de la conversación, es cuando puede haber un cambio. Eso es lo que creo que, que normalmente es lo que ocurre. Si hablamos del cambio climático, una cosa es que venga que una persona mayor... Eh, imagínate imagínate uh -huh. eh, a right. tus padres, ¿vale? Van a ver conspiracy uh -huh. eh, Han leído el tema de la ONU, lo entienden muy bien, ven la estadística, leen los estudios... Digamos que están todo un día analizando el tema fríamente. Los datos, vale. Entienden que eh, el, la explotación animal, la, la, la ganadería, uh -huh. está destrozando el, el planeta y no va a quedar nada en 40 años. Lo pueden entender y al día siguiente eh, irán a donde sea y a lo mejor se piden un, un filete uh -huh. o una hamburguesa, ¿no? Un pescado. ¿Pero qué pasaría si después de entender todo esto viene Jan, ¿vale? tu hijo, que, mm. que, que me cayó súper bien además, te lo tengo que decir, me sí, ¿sí? <ríe> cayó muy bien, este le auguro un gran futuro a este chico. Ya ves. Eh, imagínate que viene y, va a, 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 y, a, y le dice a sus abuelos, oye papá, oye eh, abuelo, oye abuela, escucha, os habéis enterado, por favor, por mí, que yo me voy a quedar sin planeta, ¿queréis que me muera? ¿queréis que yo pueda vivir? ¿que yo pueda ser padre? Y les habla, me lo estoy inventando ahora, ¿no? Pero les, les toca la fibra, les habla directamente como nieto y de repente tus abuelos se quedan con un nudo en la garganta diciendo, hostia, mi nieto. Mm. Y ahora, sabiendo los datos fríamente, y de repente le añades el tema emocional de un, un niño que claro. le está hablando, abuelo, por favor, estamos desarrollando el planeta, ayudadme, ¿me queréis dejar sin vida? Claro. ¿me queréis negar a mí la posibilidad de vivir? y ahí a lo mejor, no no sé qué, tú, qué te parece ¿no? pero ahí quizás totalmente sí, sí, sí. habría un cambio ¿no? Sí, si no habría sí, sí. No hubiera ese es tocar la fibra, es, que es lo que
0: dices, es tocar la fibra en cada caso porque habrá casos de los cuales se debe tocar la fibra, pues yo qué sé pues um, a través de un vídeo muy efectista y a veces va a ser el testimonio de un niño y a veces va a ser pues un monólogo que ves de no sé quién pero sí, sí, totalmente, cada uno tiene su camino y en este caso yo creo que uh, si hablan de, claro, los niños los nietos que tanto quieren, que tanto quieren y que tanto no sé qué hay, que tanto no sé cuánto, resulta que Vales dice, pues escucha, tú te preocupas por mi futuro, porque claro, que futuro me vais a dejar, ¿no? Y de repente, ostras, tiene toda la razón del mundo, claro que sí, 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 sí.
1: Ahora, con el tema, con respecto al reducetarianismo, mm. eh, que estoy viendo ahora mismo el me Sí, os el dejo enlace. el enlace de bueno, el vale. artículo de crítica
0: llamado reducetarianismo, el nuevo negocio de la hipocresía y no sé quiénes no sé cuántos. Ah, pues os lo podéis leer. Yo ya os digo, vi esta TED, la empecé porque, claro, la TED Talk empieza diciendo la solución, ¿cómo es? Mira, os lo digo, dijo. Ah, finalizando la batalla entre veganos, vegetarianos y no sé qué más, ¿no? A ver, os lo busco exacto. Mira, dice... Uh, finalizando la batalla entre veganos, vegetarianos y cualquiera más y todo el resto y, y na, nada, básicamente, crea. yo pensé bueno, a ver, voy a, leer, voy a verla, esto hace ya un año y pico, me acuerdo, la vi hace el verano del año pasado, y la vi y, y no la acabé o sea, cuando empezó ahí, a plantearlo todo y decirme lo que era, dije, tenía que no hay por dónde pillarla, y, y ya lo, de, lo dejé no la acabé, y mira, ahora ha reaparecido por ahí
1: a ver, yo, yo te diría, sin leerlo, ¿eh? sin haber leído el, el, el artículo, también me, o sea, me dan ganas de salir a, def a defender el concepto de reducetarianismo, mm -hmm. aunque solo sea por, por un instinto quizás de rebatir ya, 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 ya. El, el ataque. Porque claro, eh, es que creo que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil ir y decir, ah, el reducetarianismo, vaya chorrada, vaya hipocresía, que no es consecuente consigo mismo, eh, es una bueno, es, es una moda, es, una, es un negocio… Pero a ver, eh, a todos nos gusta que, que, Beyond, eh, por ejemplo, que Beyond Burger haya sacado las, las, las hamburguesas estas y decir, oye, qué bien, está la está petando en Wall Street, uh -huh. va a estar en todas partes. A todos nos gusta saber que, que hay hamburguesas o eh, opciones veganas en un montón de sitios, saber que en el supermercado cada vez es más fácil encontrar eh, leche de soja o leche de almendras o leche de, de, de avena o de lo que sea. ¿Verdad? Nos encanta ir al, ir al Portaventura y ver que hay una hamburguesa vegana en el, o una opción vegana en el menú. O ir a cualquier lugar y ver que está señalado. Sí, sí, lo que veo es que, estos, esto, lo que, veo esto es que estos no
0: defienden el bienestar animal y dicen, no, pero eso no es una regulación. Estos dicen, yo vendo esto, punto. Este hombre te vende aquí que sí. no, que el punto ese intermedio de no, porque si los animales iban a estar bien, no sé qué y dices. A ver, a ver, una cosa es que yo compre esta carne y la otra es que tú me vendas. Aquí el problema es que vende el tranquilo, ya cumples, ¿sabes? Con esto ya eres buena persona. Ah, es en, en esto bueno. En, en eso no
1: entro porque tampoco, la he, o sea, tampoco lo he leído como te decía antes mm. ni he visto, la, ni he visto la, el, el vídeo al que se refiere pero lo, lo mm. único que quiero decir es que es muy fácil decir y atacar y decir sí. ¡ah! El eh. A ver, está claro todos queremos que, todos queremos que todo el mundo sea vegano que no, que no haya ninguna jaula y que no haya ningún animal que, que esté siendo exportado esto lo queremos todos está claro pero hay que decir una cosa, que el, el hecho de que haya mucha gente, y ya es un fenómeno que existe, que, que es una realidad, que hay mucha gente que está, por motivos A o B o C, está reduciendo, y está, muchas veces sale a comer y pide una opción vegana. Esto, por todos lo o sea, todo claro. lo los datos mm. que se tienen, o por los artículos que yo leo, este es el principal motor de todo lo que es... Eh, la industria de los productos veganos que a todos los veganos nos, nos hace la vida mucho más fácil. Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, el consumo de, el consumo de eh, carne ha, se ha reducido disminuido. En, el mundo ha disminuido en el mundo occidental. Bueno, eso es por, por los veganos, pero también es por mucha gente que que, eh, que ha dejado de consumir carne al fin uh -huh. al cabo. con la, pues okay. la leche está pasando uh -huh. lo mismo uh -huh. y con la leche está pasando lo mismo y esto lo que hace es incentivar a otras empresas a ir cambiando un poco el modelo y lo que lo que termina haciendo es creando un poco un ecosistema eh, económico, digamos, de, de servicios y de productos, en el cual las opciones veganas son más visibles eh, se habla más de ellas y esto invita y pone las cosas más fáciles Tú a, te habrá pasado ¿no? que hablas con gente y te dice eh, sobre el mecanismo ah, esto está muy bien, tienes razón y esto sí, muy bien, y al final se queda pensando un poco racionalmente, entiende todos los argumentos pero claro, luego a nivel emocional viene del otro lado y dice, hostia, ¿y qué cómo? Y no es casualidad que Karijorovsky en su charla le dedica una buena parte de su, de su discurso a hablar de productos veganos. Incluso, ¿te acuerdas que él se pone a, a, eh, hace una lista con una diapositiva de productos de, de carnes veganas, de hamburguesas, salchichas sí, veganas? Cierto, y lo cierto, enseña. Cierto. Y luego dice, pero claro, siempre puedes comer manzanas y claro. nueces y no sé qué. ¿Pero por qué? Porque él, claro, tiene experiencia y sabe que la gente le puede decir todo lo que tú quieras, pero luego piensas, ¿y qué como? Claro. Y si la gente no sabe lo que va a comer, pues pues eh, racionaliza cualquier argumento a favor claro. de comer carne no pero es que, es que si no me voy a morir y ya está y se va y se queda afianzado con eso entonces el, reconozcamos por lo menos que el hecho de que haya millones de personas en el mundo que están reduciendo su consumo Totalmente. de carne mm -hmm. está haciendo tiene un efecto también positivo sí. en, el, en la expansión del veganismo esto creo que hay que reconocerlo sí sí y esto sí significa que digamos no no gente, una cosa no la quita la otra comes es como carne, si... poca carne bravo felicidades tienes una medallita, no no todavía está claro. todavía hay que mm. Pero solamente... Es pues si, por... como
0: si estuviéramos en un mundo que todos fueran asesinos, ¿vale? Y dices, no, ¿y tú qué haces? No, yo soy asesino, yo mato a gente, ¿vale? Y tuviéramos dos opciones, vivir en un mundo en el cual toda la gente son asesinos a tiempo completo o un mundo en el cual la gente, bueno, mata una vez al año, un par de veces al año. Y dices, bueno, voy, voy a matar, me siento como que voy a matar a alguien. Y dices, hombre, mejor, claro, mejor sí, pero bien no está, ¿sabes? O sea, si puesto pues es elegir, ojalá el problema fuera en un debate en el mundo y que solo hubiera veganos y vegetarianos, o veganos y, yo qué sé, pues reduccionistas, o como lo que quieras llamar. Hombre, sí, sí, yo afirmo y pulso el botón, pero mmm, para no quedarme quieto ahí. O sea, que no es el fin. El problema es cuando plantean estas cosas, el flexitarianismo o el reductarismo, o lo que quieras decir, como fin. Es, ya está, ya vamos ahí. No, ese no es el objetivo. ese Eso es la mitad, un yo sé, un 10% del camino que tenemos que hacer al de no matar directamente. Eso es lo que decía de los asesinos. ¿Verdad que todos lo, lo veríamos muy claro decir, mira, aquí todos somos asesinos y todos vamos matando cada día, mira, ocho horas, me matado a otras personas. Y otro que en el cual dicen, no, yo mato una vez al mes. Hombre, a ver, estarías más tranquilo, pero nos estarías tranquilo, y verías que esto no es plan. ¿Por qué? Porque que todo el mundo mate oh, un par de veces al mes a alguien, porque eh, mira, porque hoy me apetece y tal, pues tampoco vemos que no es el fin de decir, ah, pues ya está, ya estoy. En lugar de matar cada día, mato una vez al mes, o bueno, ya está, ya hemos llegado. Ya, ya me siento buena persona. Perdona, ¿no? Sigue siendo asesino, ¿vale? Pues en este caso lo mismo. Eh, sí, mejor, por supuesto. Que se reduzca la, el consumo de carne, el consumo de lácteos, el consumo de productos de procedencia animal. Bien, genial. Y si es la mitad del año pasado mejor, y si es la mitad de la meta mejor, pero hasta que no se consuma cero, hasta que no quede libre la última jaula, lo que siempre vacía, la última jaula es lo que siempre decimos, esto no está, no está, como camino, bien, como fin, no, y es lo que me preocupa de muchas de estas posiciones, ¿no? de decir, hey ya está, tranquilo, ya has reducido, ah, vale, ya soy buena persona, hey tranquilo, ya solo matas una vez al, al mes a personas, ah, bueno, pues ya está, ya no soy asesino, no, perdona, lo estás haciendo mal igual, pero de, de hacerlo súper mal, ahora solo lo haces mal, ¿es una mejora? Sí, ¿es un fin? No, más que nada este, ¿no? Es el, el planteamiento que veo. Pero sí, sí, coincido plenamente contigo. Ojalá el problema fuera... Escucha, es que solo hay veganos y vegetarianos. Y a ver qué hacemos con el consumo claro. de huevo y no sé qué. Ojalá. Es que
1: te digo algo que, que lo veo, y lo veo hace tiempo, hmm. y cada vez lo veo más. Que es un poco un, un pecado de juventud, quizás, del movimiento vegano de muchos activistas. Sobre todo los que se, se autodenominan abo abolicionistas, ¿no? Eh, eh, y, y automáticamente, al, al declararse así un poco, están, están eh, quizás haciendo lugar dentro del veganismo a los que lo, no lo son, cuando realmente el, el veganismo, hmm. por definición, eh, aboga por la abolición, eh, por terminar con, el, con la explotación animal. Pero lo que, entonces lo, lo que veo es que eh, estos ataques contra eh, contra el rucetarianismo o contra eh, las organizaciones que luchan por los derechos por el bienestar animal, ¿vale? Mm. por las condiciones, que no es, lo, no es el objetivo del veganismo, pero hay muchas organizaciones que luchan por eh, cambiar las condiciones de los animales, en, las, mm. en la industria, y luego eh, luchar contra los vegetarianos. Uh -huh. supongo que si estás en las redes uno ve um, pero cantidad alucinante de memes de posts, de artículos uh -huh. de imágenes, de fotos sobre el tema de que los vegetarianos como pues, vegetariano y aún estás, estás apoyando la explotación animal y creo un poco que es, un poco, es, es fácil ¿no? es, como, es como un chico en el colegio que va y se pone, eh, se pone a pegar a los pequeños en vez de ir al grandullón de la clase que es el que está haciendo todo el, el, la mayor parte de los problemas e ir y encararse con él o sea, creo que está bien dejar clara una vez o unas cuantas veces, dejar clara cuál es tu posición con respecto al vegetarianismo, que, 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 o sea, tu desacuerdo con el vegetarianismo, tu desacuerdo con el vegetarianismo o con las organizaciones bienestaristas, pero de ahí a estar todo el día, un poco, a mi modo de ver, un poco obsesivamente, solamente atacando a estos sectores que son los Ajá. que están más cercanos, los que ya un poco están más cerca de ti, en vez de centrarte en el grandullón de la clase... ...que es el, el gran problema... ...la gran masa de personas que todavía siguen pensando... ...que no, un animal eh, es para nuestro uso... ...porque Dios nos ha puesto en la tierra... ...para que lo usemos, básicamente... ...entonces un poco, me, un poco me, me, me... ...me chirría esto en la cabeza... ¿no? De, de la, ...la cantidad de energía que se invierte en debatir y en, eh, y en luchar mm. ideológicamente contra... Lo entiendo, Contra, lo el, entiendo. contra esto. No. Esto es un poco me... Pero mira, te, tengo una... Se me acaba de ocurrir una... Una solución una para el organismo mundial. Una pregunta. Mundial mundial? No, no, ah, una pregunta. Una pregunta. Tiene. A mí soluciones no, pero... No, pregunta, que igual. Pues, que un día que en un
0: cenit de un podcast llegamos a una solución y, y lo solucionamos y arreglamos el mundo estás a saber. Aquí pensando, pensando. A ver, Pues cuenta. puede
1: ser. Mira, eh, bueno, esto quizás a nivel de números habría que retocarlo, pero la idea es así. Digamos ay, que ay, ay. somos 7.000 millones, ¿no? 7.000 millones de. Habitantes, más o menos. Cuenta perdido un poquito para abajo, más, sí, ¿no? sí. Bueno, imagínate que todos viviéramos igual, en la misma zona, todo el mundo come lo mismo. Uh -huh. Imaginándonos Vamos así. A tienes, vale, imaginémonos ahora que tienes eh, 1.000 millones que son veganos, ¿vale? Uh -huh. Y el resto que comen de todo, comen carne todos los días, vale. prácticamente, ¿vale? Digamos que es la situación actual. Bien, todavía no somos todavía, una todavía séptima bien, parte bien. de la humanidad Pero, pero digamos, bueno, todo llegará vale Entonces tienes esto, tienes mil millones de, de, de humanos comiendo carne Todos los días y uh -huh. mil millones que son veganos bien. ¿vale? Perfecto, ahora imagínate que tienes otra posibilidad Y tienes la posibilidad de que Todos los humanos No haya ni uno solo vegano, ni uno vegano uh -huh. Pero eh, todos los veganos eh, eh, comen carne, por ejemplo, solamente dos días a la semana, ¿vale? Uh -huh. Sábado y domingo, el fin de semana. Uh -huh. Pero de, de lunes a viernes nadie come carne, ni pescado, ni nada, ¿vale? O sea, son veganos durante cinco días y el fin de semana comen carne. Uh -huh. Esto resultaría, ¿vale? Que, digamos, ¿vale? con el tema de, la, de, la, de los días de la semana, mil millones, sería que, en el primer caso, ¿vale? Una séptima parte no consume eh, productos de origen animal, Cuatro. pero en la segunda hipótesis sería como si cinco partes, o sea, cinco séptimos de la humanidad no comiera productos de origen animal. Sí, sí, queda ¿Vale? crueldad si Ahí ves, en ambos tú... casos, ah, no.
0: pero en una está vale. como más concentrada, en una parte de la población, y hay menos en, en, vale. en cuanto a nivel global. Eh, hay más crueldad en cuanto a número de víctimas, y la otra, pues hay
1: menos número de víctimas, pero todo el mundo está compinchado. Exacto, entonces, claro, no se lo así. Uh -huh. Tú, Juan Boluda... Vale. Vale. Uh -huh. eh, eh, humano de género masculino que ha cumplido los 40 años, uh -huh. ¿qué preferirías tú? Vale. ¿Qué, qué, eh, ¿Tú, que amas a los animales? Claro, los claro. ¿Qué desearías tú? Sí, sí, sí. Vale, yo no, lo tengo claro, lo tengo claro. A ver, considerando que
0: lo que me preocupa es la crueldad. ¿Vale? es decir, quitar la libertad, quitar las vidas y quitar la vida y las torturas y el sufrimiento, uh, el puesto a elegir, elegiría siempre y cuando, bueno, primero os dijo lo que elijo y luego con la condición, elegiría esa segunda opción en la cual hay menos asesinatos, menos crueldad y menos torturas, por decirlo así, uh, bueno, es que es como se tiene que decir, siempre y cuando, y ahí la condición, eso sea un paso hacia el veganismo, es decir, que no sea me planto aquí. Porque si es, me planto aquí, es, ya está, ya estamos bien. No, es, hey, que somos conscientes que es un cambio, solamente comer, pues yo sé, una vez a la semana o dos veces a la semana, pero que vayamos hacia una vez a la semana y luego cero. Si es el planteamiento de decir, no, 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 ya está, ya estamos bien, cero, pues no me gusta esa opción, ¿no? La otra, evidentemente, tampoco. Pero al menos la gente que realmente quiere eso, espero que haga presión ese, esa séptima parte del mundo para los otros. Por eso es lo que te decía, que si lo vemos como un fin no, jodida el tema. Pero si lo vemos como un camino para seguir, entonces sí, ningún problema. Pero es, claro, es interesante, es interesante. Ahora yo tengo una pregunta para ti, va, Joseph. Hoy es el día de las preguntas, además creo que después tienes tú también alguna, ¿no? Sí, imagínate, sí, sí, sí. esto es un caso real, imagínate que en el grupo del cole, ¿vale? O del pueblo, yo que sé, porque ya tienes tantos grupos en WhatsApp, ¿vale? Pues una madre de alguien de la clase, de un niño de la clase, postea una foto, ¿vale? De una visita que ha hecho a una granja a, dándole leche a un cordero y escribe hoy he dado un biberón a un cordero y hashtag #alimentando terneros uh, hashtag #vale esto ha ocurrido eh y lo postea en, en el grupo de, de WhatsApp o en Facebook y tú lo tienes da igual eh, elige lo que quieras y tú lo ves vale y conocéis a esa persona porque es madre de un y se ve ahí haciendo un selfie esto es un caso real no voy a poner evidentemente la foto vale parte más de, de porque no puedo lógicamente uh, y se ve haciendo el selfie mirando sonriendo mientras con una mano aguanta la cámara la otra está alimentando un ternero en una granja en una Jaula, porque es donde se ve, se ve en una jaula. ¿Haces algo? ¿No haces nada? ¿Comentas? ¿No comentas? ¿Qué dirías? Después de pensarlo, no en un rant. ¿eh? O sea, ¿qué,
1: ¿Qué diría? Sí, sí.
0: ¿Harías algo? Primera pregunta. ¿Harías algo? Es decir, simplemente dirías, bueno, ni comento. ¿O comentarías? ¿De qué tipo de persona eres? Y el comentario, si lo hicieras. ¿Cuál sería o cuál crees wow. que aproximadamente sería? Mira,
1: es, es buena buena pregunta. Sí sí, porque creo, es que esto ha pasado. Creo, creo que me de, bueno, me dependería a mí, ¿De la relación a mí. Eh, dependería de claro, de en qué grupo es un grupo en el cual me siento cómodo para expresarme. Claro. Eh, si es una persona con quien estoy cercano claro, o para enviar un mensaje cierto. por privado, pero claro, por un lado, eh, según qué situación, pues quizás lo dejaría lo dejaría estar no diría sí. nada. Eh, y en según qué situación, si me sintiera más cómodo o, o tuviera una relación más una voz más fuerte, digamos, en este grupo o con esta persona, pues quizás sí que le, le haría la pregunta, en primer lugar, bueno, ¿dónde ha sido o lo que sea? Y mm. para conocer un poco más el contexto. Y de nuevo, si, si se diera la posibilidad, pues sí que metería la pregunta de, bueno, ¿y por qué no está la mamá dando el biberón o algo mm. así, no? Porque claro. hace falta. Depende. Ojalá, o, o en plan, ojalá todos los bebés tuvieran una persona amorosa como tú que les diera el bebé, que claro. les diera el biberón y no, no imaginando que esa persona va de buen rollo, ¿no? Eh, ojalá qué suerte tiene ese cordero. Lástima que los otros cuatro millones de corderos en el territorio uh -huh. español no tienen esa suerte y van a morir así, 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 así. Claro, depende realmente, porque oportunidades para, para meter el mensaje... Del veganismo no falta, ¿no? En estos claro, grupos. bueno, madre pregunta, mía. Ah, sí claro, la pregunta es realmente hasta qué punto, es, la, el, hasta cua, hasta qué punto ya lo has dado eh, ¿no? y, y cuál es el, el diálogo, la cultura de, del grupo de Facebook. Totalmente. Mm. Sí, sí, ¿Tú es ¿qué un hiciste? Grande cuando, ¿Cuándo te pasó? No, a no, ti? no,
0: no, no me pasó a mí, pasó a alguien del grupo y la respuesta fue más tajante. En este caso, dijo: Si son machos, contestó. ¿eh? En el, esto era en un Instagram para que os ubiquéis, ¿vale? Dice: Si son machos, van al matadero. Si son hembras, tienen la suerte de ser inseminadas cada X meses para tener terneros y segui, seguir produciendo leche, zasca en toda la cara a lo que la madre responde, cierto pero de esto vive una familia entera también, esto daría de sí. Y la respuesta, otra vez más, de la persona es ¿esto es un santuario o les espera el matadero? Y la respuesta de esa madre es pero son vacas lecheras, ¿no? Una vez más, y ahí acaba, ¿eh? La conversación. Bueno, al menos las capturas de pantalla que nos pasó, ¿no? Pero fijémonos que una vez más, claro, esta persona viene de, de la ignorancia absoluta, ¿no? Va ahí, bueno, no la ignorancia, esa ignorancia selectiva que tenemos, ¿no? Y que yo he tenido durante 35 años de ¡Ah, pero bien! ¡Ay, mira! Yo también he ido a granjas. Y también he visto estas actividades y también bueno, no recuerdo si habré dado un biberón a un territorio no, pero vamos, en mi grupo de cuando íbamos a la granja seguro que lo hemos hecho. Y um, te digo algo, ¿remordimientos cero? O sea, yo iba ahí, oh qué bonitos las vacas, los cerditos, no sé qué, qué bonitos, no sé qué, no sé cuántos, y, y adiós para casa. Y yo feliz, el niño más feliz del mundo. Claro, entonces claro, cuando alguien te plantea esto asiento a la cara, pues claro, es lo que decimos. Depende mucho de cómo sea la relación con esa persona, de lo que la conoces, de la seguridad que tienes para decirle algo o no. Entonces lo que decíamos también con Lucía el otro día, del día de los vídeos de animales, ¿no? Que claro, depende de cómo igual es mejor una aproximación con mensaje privado o depende de cómo pues lo dices y si lo dices en, en abierto depende de cómo, claro, depende de muchas, muchas cosas. Pero es curioso porque claro, yo pensé, ostras, pues no sé lo que haría. Y es un poco lo que dices tú claro, no sé lo que haría porque tampoco sé esta madre yo no la conozco y tampoco sé lo que hubiera hecho si lo hace mi hermana o si lo hace mi prima o si lo hace una, un conocido de, un padre conocido de la clase de mis niños es verdad Cambiaría mucho. Y en función de si es en Instagram o si es en WhatsApp o pues si es en Facebook o si es abierto o si es cerrado. con lo que Por eso yo creo que no tengo una respuesta, ¿no? Porque es lo que dices tú. Depende. Depende de mucho. ¡Ey! Muy interesante este, este uh -huh. tema, ¿eh? Uh, escucha, tengo algún comentario de algún, de algún oyente. ¿Quieres que repasemos un poco el panorama? Porque tenemos, algún, sí, sí, tenemos sí, una sí. persona que Hemos ha hecho un dicho. récord que cuando te lo diga flipas. Mira, dice Garay, desde aquí un abrazo, dice, antes que nada acabo de escuchar ¡Todos los episodios del podcast! ¡Toma ya! Sé que no es gran cosa, eran solo como 120 episodios en aquel entonces. Los empecé a seguir de lleno poco antes de la presentación del Club Vegano, ya que mencioné al club un punto positivo a mover la traducción a español del libro que mencionaron y tratar de incluirlo en el membership. Y, una petición que nos hace es, incorporen a Lucía a la plantilla del podcast. ¡Claro que sí! Sí, señor. Desde aquí, grupo de presión, lobby para que Lucía Arana se añada aquí una voz femenina que nos hace falta. Como agua en mayo. Muy bien, muy bien, escucha, pues muy positivo, claro que sí. Y sumamos ese punto a esa traducción del libro. Está hablando del libro que mencionamos de la campaña de crowdfunding de, uh, de Food, de Real Food. Esa que, bueno, pues está genial porque te habla de, te hace un súper resumen. Esto fue el día que vino Joseph, ¿eh? que viniste a casa y lo teníamos uh -huh. ahí. Un resumen del de, de veganismo en general, ¿no? O sea, que, que muy bien, muy bien. Por otro lado, Mario nos dice, oyendo el podcast, aprovecho para preguntar por cómo está el veganismo en Portugal y si conocéis sitios veganos en Lisboa y Oporto, o al menos con opciones. Gracias. Pues bueno, Mario parece que va a ir a Portugal, con lo que, por favor, si alguien conoce sitios, que deje un comentario, que nos mande a través del formulario de contactar, pues sus opiniones, y nos diga un poquito a ver qué. ¿Mm? Uh, ¿Es el caso, Joseph, ¿Sabes cómo está el panorama portugués?
1: Pues no, no, no sé el tanto. Seguro que tenemos algún oyente <risas> por
0: ahí. ¿Mm? Más cositas. Uh, Garay también nos dice, muy buenas chicos, me encanta la comedia y sigo una comediante venezolana me traba la lengua. Uh, venezolana llamada Jean Marie y que os comparto por aquí. Uh, vengan los vegan y uh, 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 enlace del episodio, vídeo en Youtube. Creo que el nombre del episodio es muy descriptivo, me gustó mucho y lo quise compartir. Bueno, pues lo vamos a ver. Esto hace referencia al episodio 144 de conversación casual de dos veganos esperando. Esto parece el título de una película. O sea que muy bien. Y tenemos uh -huh. luego también en... A ver, que tenemos tantos comentarios... Es que estos días se nos han acumulado aquí. Lo tenemos en... Uh, uh, que también podéis dejar comentarios en iBox Tenemos veganismo. Tenemos una de Carmelo que nos dice... Hola, quería formular una pregunta al hilo de un comentario de este podcast. Yo soy vegano desde hace más de un año. Y vegetariano desde cinco. Y uno de los grandes conflictos de un añito y vegetariano desde cinco... Es que me encantaría tener un perro o gato. Pero no me atrevo a ofrecerles una dieta vegana porque el veterinario me lo ha desaconsejado. Podéis comentar cómo cuida la invitada a su feliz amigo. Me interesa mucho. Un saludo. Bueno, hace referencia a Lucía, a Lucía Arana, que era la invitada. Y resulta que... ¡Lucía está ahí! ¡Está contestando! O sea, Lucía no solamente nos escucha, sino que además participa en esta conversación y hay la respuesta y dice, ¡Hola, Carmelo! ¡Mi perra Matilda es vegana! Come pienso de Veggie Animals, que además es una empresa local en Barcelona. Puedes consultar su web, ahí tienes mucha información. Mis gatos, sin embargo, comen aún pienso cárnico, pero te diré que sigo informándome al respecto. Gracias por comentar. Muy bien, ¿no? Escucha. Lucía ya uh -huh. contesta automáticamente ella misma, se, se contesta las preguntas así de justo, esta mujer en el fichaje, ya ves, ya ves
1: yo no los he visto o sea, estos no, son de buscando es que están escampados ah, hay algunos por aquí, vale, algunos vale, por vale, ahí vale. es que me decía, ¿de dónde? ¿De dónde los lees? No sabía yo, ¿vale? Perfecto, pues muy bien, en iVox. Pues mira, Que A veces entro, pero hacía bastante tiempo que no lo no veía y qué pasa. ¿Te parece, ya que estamos con comentarios, con preguntas, había, eh, lo que habíamos comentado antes eh, de las preguntas? Te, eh, porque sí, lo sí, que sí, quería sí, tenías poner, tres preguntas, ¿verdad? Me has dicho antes de empezar. Sí, tre bueno, tre tres más uno, tres más uno. Bueno, vale, pues venga. Más tres una. más uno. Venga. Bueno, sí, porque son tres preguntas que las tres primeras son un poco, son más técnicas, son eh, estadísticas. Las tres primeras son preguntas de edad, género, lugar de residencia... Mm, un poco, me surgió esta semana, no recuerdo qué día fue que estaba pensando yo, dando mis vueltas aquí por el campo, y estaba pensando un poco en el grupo del podcast, y también un poco a raíz de la, de la reflexión que me hacía Lucía, precisamente, uh -huh. el sábado pasado, en el Cubo de la Verdad, de que realmente la gente, veía mucha gente joven muchos activistas jóvenes y también en el Festival Vegano que hubo aquí en Tel Aviv hace dos meses, más o menos recuerdo que también fue lo primero que me llamó la atención uh -huh. muchísima, muchísima, muchísima gente joven y dices, hostia, eh... No solamente el porcentaje de veganos que hay en cualquier lugar, hay que también tener en cuenta qué tipo de personas, ¿no? Porque, a ver, todo el mundo es igual, pero eh, si, si mi padre de 80 años es vegano o yo soy vegano, pues tiene una influencia diferente, ¿no? A, a nivel de, de cómo podemos con, contribuir a la sociedad. Si es un chico de 20 años que, que, que está todo el día en Instagram o claro. con gente en la universidad, pues también influye, uh -huh. es diferente, ¿no? Eh, entonces tres primeras preguntas para saber un poquito quiénes somos por lo menos en el grupo vale. de, 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 eh, en el grupo en Facebook de, uh -huh. de la comunidad del podcast sí o en el grupo de Facebook te... podéis contestar
0: estas preguntas de Joseph en el grupo de, de Facebook o también en los comentarios o también en, en... contactar donde queráis luego nosotros lo, lo juntamos todo sí. a ver primer,
1: vale. primera cuál sería la edad ¿Ah? entonces? entonces entonces las tres primeras preguntas estadísticas es primera, primero sería edad vale de, yo, de, yo, de, yo de, de contesto si sí,
0: ya lo dejo hecho y te lo apuntas 40 acabados de cumplir pero que son 26 bueno yo
1: voy a poner yo voy a poner de todas formas, voy a poner una, en una encuesta, ahí. Facebook, voy, a, voy, a, voy a hacer la, la, la mini encuesta perfecto, para que perfecto. haya como tramos, ¿no? De, digamos de 20 a 25, 25 vale. a 30, etcétera, ¿vale? Vale. vale. Eh, entonces, edad 40, ya sabemos yeah. la edad que tengo. Yo tengo 40, 45, ¿sabes que voy a poner, poner tramo de 40 a 45? Así estaremos juntos en el oh, grupo, qué bonito!
0: Joan. ¡Qué detalle! Sí, señor.
1: Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. estar en tu grupo. Vale, vale. Eh, la segunda pregunta es, bueno, género, ¿vale? Eh, bueno, masculino. Hombre, la última vez que mire, bien. La verdad es que me las sé, ¿vale? Bueno, habrá gente que a lo mejor que no se quiere definir ni como muscular ni como. Bueno, femino, deja pues, el, un tercer Tendremos punto. La... Esta, sí, sí vale. esto se hace mucho. Eh, tercera pregunta, es, eh, tercera pregunta, eh, ¿dónde vives? ¿Vale? ¿Dónde Mares, vale, no, Mataró, no tanto donde has nacido, sino donde vives actualmente. Vale, tú vives en Mataró, yo vivo en un pueblo en la montaña, <risa> pronunciable, viva, ¿eh? pronunciable Pero bueno, sí, entonces pondremos eh, zonas o países, o cada uno que ponga una ciudad. Porque sí que creo que sin, a nivel a nivel de conocer quiénes somos, a veces, eh, qué sé yo, quizás entre vivir en, en Madrid o en Barcelona, uh -huh. eh, quizás un poco yo lo pondría en la misma categoría que no alguien que viva en un pueblo muy pequeñito, donde claro. vive con granjeros, por ejemplo, ¿no? Creo que es interesante. Sí, los sí, los sí. veganos somos gente rural, somos, gente, somos urbanos hardcore. Vivimos todos en España, vivimos uh -huh. todos en México, o la gran mayoría. Bueno, esa es la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, que ya no es estadística, uh -huh. y todo, todo venía por ahí, que era a la ver, gran pregunta que, que yo te quería plantear a ti Venga. y a todos los oyentes. Eh, si hubiera una cosa, una cosa nada más, que te fastidie, que no sea vegana hoy en día, que dices, hostia, esto, ¿cómo que me, me, me gustaría que esto fuera vegano? ¿Vale? ¿Qué sería esa cosa uh -huh. que te fastidia todavía que no sea vegana y que te gustaría veganizar en muy el bien, día a día, en tu vida? Bien.
0: Pues mira, curiosamente, porque claro, eh, o sea, cuando me ibas formulando la pregunta iba por un lado, pero ahora la que la has acabado, lo primero que me ha venido en mente es, curiosamente, nada de comida sino la ropa. O sea, por ejemplo, los zapatos. Tú sabes lo que me fastidia encontrar ropa, zapatos, que sí que se pueden encontrar, ¿eh? Pero a los que llego a tener que renunciar cuando voy, ayer por ejemplo fui al decalon que necesitaba un bañador y tal, no sé qué y estuve mirando cuatro cosillas y todas tenían algo de piel, todas tenían algo de no sé qué, los tejanos dices unos tejanos, pero tiene la etiquetita de piel tiene no sé qué, es actualmente lo que más me fastidia, si pudiera ir a, un, yo que sé, a una tienda de, de deporte o de zapato una zapatería o lo que sea y decir, a, al azar, y decir estos que son los que me gustan y que además sean veganos, oh María, tan, tan feliz, y mira que no soy de comprar mucha ropa, pero cuando compro es donde tengo los principales problemas. En cuanto a comida, ya ha llegado a un punto que no me molesta nada porque todo tiene un sustituto. Sí que es cierto que podrías decir, hombre, los quesos, ¿vale? Porque sería la respuesta más fácil de después de pensar un rato, pero pero hay tantos sustitutos de quesos de todo tipo, y además con lo, todo lo de la, la empresa que estamos montando aquí de quesos que he podido probar que son, bueno, es. Es que son deliciosos y, y no tienen nada que enviar, que ya no, ya no tendría esa necesidad. Si no hubiera eso, evidentemente hubiera dicho el queso. Pero si no, lo que más me fastidia ahora es el, la ropa, sobre todo el tema de zapatos. Imagínate tú. Y aprovecho no, para hacerte la misma pregunta, Joseph. A ver, ¿cuál sería sí, sí. esa cosa que si pudieras cambiar te haría muy feliz de tener la opción vegana o que fuera vegana de por sí? Y no vale que me digas el chuletón.
1: <risa> la carne fuera vegana. Claro, claro. Claro, pero bueno, que decir que, que creo que fue antes de empezar a grabar, que dijimos que hay siempre la, la primera respuesta, ¿no? La primera sí, respuesta sí, automática sí, sí. que sale y luego hay la respuesta de 30 segundos después, ¿no? Uh -huh. eh, claro, yo, yo eh, esta semana cuando pensé en la pregunta, lo primero que me vino en mente eran los croissants. ¡Ah, es, Los ¡Croissants! Claro. Y, claro, es verdad que sobre todo en, en, en Barcelona, ahora después de estar en Barcelona, hombre, pues le eché en falta, ¿no? Porque me hubiera apetecido muchísimo eh, tomarme un croissant. Al final no me los tomé porque había un sitio, bueno, me dijeron, eh, donde había... De hecho, Mariona me envió uno, unas fotos de unos croissants ahí en, en, en la estación de Sants y uh -huh. tal. No llegué, no me dio tiempo de ir y me quedé con las ganas claro. ¿no? de tomármelos y disfrutarlos como Dios manda. Pero, eh, bueno, eso es lo primero que sale. Pero lo que enseguida pensé, eh, y que es algo que últimamente me, me molesta mucho, hmm. pero quizás muy general, es, es la cultura. Y hablo de la cultura oh, en claro. general. Hmm. Lo que me molesta, y, y lo, que, lo que sí que me molesta y me gustaría que fuera vegana, no como o sea, un producto que fuera vegano, para mí sería la cultura, claro. entre comillas. Eh, y te digo qué pasa: eh, es que es, es quizás lo que más me cuesta. Eh, ves, te encuentras un chiste, ¿vale? Un chiste. Uh -huh. Y hay un chuletón de por medio, o ya hay un no sé qué de por medio. O hay una... Hoy es una canción para niños y está mm. la vaca lechera ahí metida. Sí. Eh, ¿Quieres ver Harry Potter? Por cierto, Harry Potter, que la empezamos a ver con vosotros en, en Mataró. Es cierto. Pues ayer, ayer, la, ayer la vimos al final porque se acordaban, las niñas la querían ver. Qué chulo. Y en Harry Potter, y claro, y tienes ahí el búho en, la, el búho en, la, en las jaulas. y claro. Mil cosas que, claro, te pones a pensar, hostia, pero ¿cómo lo habrán hecho tal? Y miras, miro a mi hija, mi hija me mira, ya no hace falta ni decir nada mm. porque ya sabemos que el tema de pájaros en jaulas. Y entonces, todas estas cosas de... Que están en la cultura, uh -huh. que no es un producto, sino que está ahí Totalmente. en todas partes el, el la, la idea de que un animal puede hacer con él lo que quiera. Esto es lo que. O sea, podría vivir con un mundo que siga todavía teniendo carne, leche y tal, pero que por lo menos en la cultura, a nivel, a nivel de, de lo que es el diálogo social de la cultura, digamos, por lo menos esto no fuera tan, tan omnipresente como, como es. Esto es lo que más me cuesta. <risa> lo que más sí, me y es lo peor no hay, eh, no porque no es lo puto puto que antes.
0: inculca más el lavado de cerebro este de este pequeños es normal pues la vaca lechera el, 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 las salchichas que salen de los cerdos el no sé qué, el especismo está tan 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 inculcado que ni siquiera mmm, se da cuenta, la gente de repente ya ves normal, que hay las granjas ves pues normal que las vacas de leche por por mira por amor <risa> al arte porque aparece, por combustión esp espontánea pues mira, les aparece leche en las ubres pues, sin necesidad de inseminarlas artificialmente y tenerlas secuestradas todas, y podría hasta que la las matan todas estas cosas son normal tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, escucha, se lo dice la canción. Y sí. totalmente, yo cambio la ropa, ¿eh? Cambio la ropa por la cultura, después de esta segunda respuesta de 30 segundos, que, que es la que decías, ¿no? La que te piensas bien. Ojalá, ojalá, porque esto pasa en todas partes y nosotros estamos cansados ya de ir al cole para decirle, escucha, pero queréis dejar de hacer visitas a la granja, que sé que es una cruzada que tengo perdida, ¿eh? Porque, bueno, este ya pasará el año que viene su crío, ya pasa el siguiente curso y ya no dará más la bala, ¿no? Y yo soy, sé que soy un pesado, yo en el... En el en en el cole Yo sé que soy el pesado, que siempre sale con... Es que este libro tiene eh, lo de, ¿sabes? Lo de las... Una página que habla de alimentos y dice que de las vacas saca la leche y de los cerditos saca las salchichas, ¿vale? Y yo soy el pesado que cuando va a hacer la excursión a la granja digo que mi hijo no va. Y soy el pesado que cuando hacen experimentos con alitas de pollo, pues dice, escucha, mi hijo está salvajada, no... Y yo soy. Siempre el pesado soy yo. Si es que no tiene más. Uh, ¿Sí? Pero, escucha, cambiar la cultura para que
1: sea vegana, firmo, pero vamos... Ipso facto. Con respecto a esto, quizás volviendo a la, a la pregunta que te había hecho antes, ¿no?, Del, de un millón de veganos o, o ningún vegano, pero solamente dos días de consumo de carne, ¿no?, o sea, un, menos víctimas sin veganos, ¿no?, el, esta hipótesis de una humanidad que solamente comiera uh -huh. dos veces al día comida carne, claro. obviamente el número de, de víctimas sería mucho, mucho, mucho menor, ¿no?, uh -huh. sería, sería tres, cuatro veces eh, menor. Yo en una situación así, claro, dices, hombre, por, si estamos aquí por los animales, pues obviamente lo que sea menos malo para los animales. Pero ahí también yo también le añadiría un pequeño asterisco, una pequeña condición, un poco como hacías tú, ¿no? Hmm. Que es que por lo menos hubiera un vegano. <risa> si, porque para que si un vegano, virus hubiera, para esparcirse. No, ¿no? Si hubiera un vegano, o sea, una, sí que firmaría una humanidad donde todo el mundo no, no hubiera ningún vegano menos uno y, y hubiera menos víctimas animales. Pero, pero sí que creo que es importante... Hmm. Esta, este apunte de que haya un vegano, porque si hay un vegano, sí que hay esta posibilidad, como decías tú, de que sea un paso intermedio, de que haya una persona que, que siga trabajando y siga eh, dan, dando, dando la vara. Dando el coñazo, claro. Claro. Sí, 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 Pero sí. es que si no... Pero claro, es que si no hubiera ninguno, pues entonces sí que sería una, una situación en la cual, bueno, se perpetuaría y se continuaría. Cuando si hubiera un vegano, por lo menos en una situación así, yo siento que por lo menos habría una esperanza para los animales, para la humanidad, para todo el mundo habría una esperanza de que eso pueda cambiarse. Entonces, yo es lo que yo es lo que yo iría por ahí. Con la cultura sería algo así, ¿no? Entonces sería bueno, vale, puede haber una explotación, pero sin sin la ideología. O sin todas las creencias que están detrás, que son las que permiten y normalizan la explotación animal, ¿cuánto tiempo duraría el especismo? claro uh -huh. duraría, duraría mucho menos. Y yo que creo que nos es, cuesta tanto. Creo que, creo que es la, la táctica más efectiva, más que meterse con los bienestaristas, más que meterse con los antitaurinos, con los perrigatistas, con los vegetarianos, más que meterse con toda la gente que ya está un poco en, aceptando y dando la razón al veganismo, creo que la mayor parte de nuestra energía la tenemos que emplear en, en, en derrumbar los cimientos culturales, ideológicos, eh, cognitivos del especismo. Porque cuando eso se derrumba, ¿vale?, entonces eh, todo el resto va a ser mucho más fácil.
0: Es que eh, nos cuesta mucho entender qué demonios pasa en la cabeza de los otros que no lo ven tan claro como nosotros. Es lo que decíamos, ¿no?, de las fases del, del veganismo, cuando te das cuenta y dices, ¡Dios mío!, y sales a la luz afuera, a la calle, y dices, ¡mirad, es la verdad! Y todos te miran así como con, con cara de este evangelista de donde ha salido, ¿vale?, pues, y te sientes como el protagonista de una película de esas malas que descubre una conspiración del Estado y nadie le cree, del gobierno y nadie le cree, eh, pues te sientes igual y piensas pero pero que no lo veis, que no lo veis, y todos siguen comiendo y dices, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues claro, nos cuesta mucho tener que tirar atrás y decir, bueno, ah, vamos a intentar ser más moderados, vamos a intentar yo qué sé, pues, hacer esto de otra forma, pero claro, nos cuesta, a mí me cuesta mucho, Eso es lo que más me cuesta, el hecho de no, o sea, de decir pero que, que no lo veis, es que es claro, ¿sabes qué pasa? que en mi caso bueno, en ambos casos nuestro fue tan tan inmediato que, que cuando lo vimos que nos, a mí personalmente me cuesta no entender cómo todo el mundo no hace lo mismo pero claro, evidentemente pues la gente cada uno es cada uno pero para mí ya te digo me cuesta refrenar y me cuesta decir pero, pero, pero ¿pero, ¿pero no lo veis? porque sois unos asesinos? ¿que unos no sé qué? Que, ¿que los animales? ¿que mira? ¿que estamos participando? Que, ¿que no lo veis? ¿que no lo veis? ¿cuesta no llegar a, al punto de, 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 de te explotar y decir y, bueno, y ponerse a insultar a todo el mundo? cuesta, cuesta al menos de, 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 punto de vista, evidentemente no lo hago, ¿no? Pero me cuesta entender que no todo el mundo lo vea tan claro como nosotros. ¿Antes has dicho evangelista o has dicho vegangelista? ¡Vegangelista! ¡Me gusta la expresión! Hey, sido claro vegangelista, sí. eh. Los vegangelistas. Ah, pues mira, no la había escuchado nunca, la voy a, ah. la voy a adoptar, claro que sí. No pues me nada, me nada, con estos vegangelistas que están aquí eh, hoy, uh, finalizamos el programa, un programa en el cual hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado, hablado de anécdotas personales de la fin del mundo, de cómo nos vamos a extinguir, hemos, eh, hemos hablado de cuestiones de la actualidad, de cuestiones de los grupos, de internet, de las noticias también, de la ONU, un poco de todo. Hemos planteado estas tres preguntas, hemos leído comentarios y espero que haya sido de interés. Hoy ha sido un poco, pues, poti poti, ¿eh? ha sido un poco de todo, ¿eh? que teníamos varias cosas eh, en el tintero y queríamos comentarlas todas. Volvemos dentro de una semana. No, espera, 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 a ver si volvemos dentro de la semana o tenemos vacaciones. Déjame mirar, porque creo que la semana que viene es justo la que tenemos vacaciones. pero déjame que lo mire. Efectivamente, volvemos dentro de dos semanas porque el 18 no voy a estar. Estaré de vacaciones sin wifi va a ser muy difícil lo voy a probar voy a mirar la conexión pero me, me veo yo que no va a ser posible pero en todo caso si no nos vemos el 18 nos vemos el 25 con más veganismo y más cosas positivas y negativas de este fantástico mundo en el que estamos señores esto será dentro de una semana dentro de siete días hasta entonces adiós, ¡Adiós!